0: 90 episodios ya de este podcast, la verdad estoy muy contento y muy agradecido con todos ustedes y definitivamente me siento muy feliz de varios, me han escrito a mi Instagram, me han pedido eh, que haga episodios distintos y este podcast, la verdad es que para mí tiene un tema bastante interesante. Me preguntaron, Spencer, ¿cómo puedo ser feliz con poco y al mismo tiempo no ser conformista? O sea, a mí es una pregunta extraordinaria, ¿se puede, no se puede? Si soy feliz por, eh, con poco, quiero decir, ¿quiere decir que soy mediocre y que no voy a tener una vida exitosa?, o si soy infeliz con poco quiere decir que entonces voy a ser exitoso y, para, y eventualmente crear una vida de grandeza y la realidad es que eh, entender este concepto implica entender muchos conceptos de liderazgo, del desarrollo humano y del éxito en los negocios, que son los tres temas centrales de este podcast. Ser feliz con poco. Vamos a arrancar por ahí. Ser feliz, ¿qué significa ser feliz? Y mira, la fórmula para ser feliz es muy simple. Mi expectativa de vida es igual a mi realidad. Eso quiere decir que lo que yo espero que, es, que sea real en mi vida está sucediendo. Y aquí es un tema muy interesante en donde yo puedo tener diferentes tipos de expectativas de vida. La expectativa como tal puede ser una expectativa interna o puede ser una expectativa externa. ¿Qué quiere decir eso? Yo espero que externamente la gente me salude y sea amable conmigo si esa es la expectativa que yo estoy teniendo para ser feliz, porque en mi vida tengo reglas para ser feliz, todos tenemos nuestras reglas para ser feliz, yo te puedo preguntar oye, para ti, ¿qué tiene que suceder para que tú seas feliz? Y tú me vas a compartir tus reglas para ser feliz. Si entre de tus reglas para ser feliz hay una, que es que la gente me salude amablemente todo el tiempo, entonces, el día que alguien no lo haga, te vas a sentir completamente infeliz. ¿Te das cuenta? Y solamente vas a experimentar una felicidad profunda y duradera cuando alguien te salude amablemente. Ahora, curiosamente esto tiene una raíz muy interesante y la raíz es el contexto con el que vivimos con el que nos formamos principalmente nuestros primeros siete años de vida quiere decir que conforme yo voy creciendo y literalmente mis primeros siete años de vida lo que yo vivo en mis primeros siete años van a marcar este tipo de neuroasociaciones o de reglas que voy formando ante la vida ahora se pueden cambiar estas reglas la respuesta es sí se pueden cambiar y es muy simple se requiere un elemento el elemento es la conciencia ¿no? y aquí perdóneme que vienen unos niños a su me parece que piden Halloween Normalmente eh, 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 grabo en un, en un ambiente muy silencioso mis podcasts Sin embargo, afuera de la puerta están literalmente llegando unos niños Y ya no son fechas de Halloween Pero aún así vinieron a gritarme Y no pasa nada, no me voy a desconcentrar Y voy a seguir con mi podcast eh, Literalmente, eh, no me hace infeliz que unos niños lleguen a gritarme afuera del podcast Y eso, bueno, puede ejemplificar un poquito lo que te estoy comentando Reglas para ser infeliz, por ejemplo Es si alguien me interrumpe en algo que estoy haciendo Me puedo sentir infeliz O no, puedo aprender a fluir con ello, ¿te das cuenta? Y eso es parte fundamental eh, de las reglas que tenemos. Ahora, las reglas corresponden a valores positivos. O valores negativos o antivalores El antivalor es lo que yo no quiero vivir Es lo que me genera un malestar en la vida Es lo que me genera una emoción Aberrante, es aquello De lo que yo me quiero estar alejando constantemente Así que un valor, el ejemplo es la felicidad Un antivalor es la Infelicidad, es la frustración Es la antipatía, es la amargura, es todo lo que es la traición eh, Es la infidelidad, etcétera Son las cosas que yo no quiero vivir Lo que eh, de alguna forma me destruiría emocionalmente O lo que le quitaría el sentido de mi vida Por eso mismo eh, es bien importante Importante ser muy conscientes la felicidad como tal es un valor quiere decir que yo le doy valor a felicidad es un valor emocional que se representa en un estado de conciencia en mi vida así que yo si yo deseo ser feliz la pregunta es cuáles son las reglas de mi felicidad hablamos de las reglas externas ahora hay otro tipo de reglas son reglas completamente distintas las reglas externas es que alguien haga algo que afuera suceda algo que eventualmente algo suceda que me provoque un estado de felicidad esa es una regla externa para un valor que es el valor de la felicidad ahora hay reglas que son las reglas internas. Ahora, para yo ser feliz, entonces yo necesito agradecer todos los días. Eso no depende de alguien externo, no depende de las circunstancias, o del país, o del gobierno, o de la economía. Eso depende solamente de una persona, y esa persona soy yo. Si yo me despierto y simplemente agradezco, y me tomo cinco minutos para agradecer, entonces ah, voy a experimentar la felicidad. Ahora, para crear esas reglas internas se requiere exactamente lo mismo, se requiere de conciencia, de un estado de conciencia, y es preguntarme, ¿en qué estados de conciencia me siento feliz? ¿En un estado de conexión? ¿En un estado de gratitud? ¿En un estado de amor? ¿En un estado de armonía? Ahora, la pregunta es, ¿qué actividades pueden provocarme ese estado, actividades que dependan de mí. De esa forma, yo de una forma sumamente responsable puedo estar creando un ambiente de felicidad en mi vida, que no depende de alguien más, pero que depende 100% de mí. Ahora, el otro ejemplo, el ejemplo de la infelicidad, el ejemplo de la infelicidad es exactamente igual que el ejemplo de la felicidad que estoy compartiendo, pero es completamente lo opuesto. Ahora es, yo me siento completamente infeliz cuando alguien no me saluda en la calle o cuando alguien es grosero conmigo o cuando alguien no me voltea a ver cuando me está hablando. Yo me siento infeliz. Aquí hay que hacer algo completamente distinto. Aquí la infelicidad no puede depender de alguien externo. Voy a ser la responsable. Yo me siento infeliz cuando yo dejo de reconocer las razones por las que mi vida es una vida extraordinaria y maravillosa y a pesar de los problemas, yo puedo sentirme agradecido y eso sucede prácticamente nunca. Si yo tengo una regla para la infelicidad en mi mente, en mi vida, que casi no se cumple, va a ser muy difícil que yo me considere una persona infeliz. Ahora, si te das cuenta, considerarme feliz o infeliz es simplemente una opinión. ¿Cuál es la opinión de tu vida acerca de la felicidad? Ahí seguramente vas a hacer un análisis de tus emociones y vas a pensar, si en los últimos 24, 48 horas o 6 meses o un año o 5 años has experimentado muchos momentos de felicidad o de alegría o no lo has hecho. Sin embargo, si tú sabes conectar en el con la felicidad Entonces te vas a dar cuenta que si sí eres una persona feliz Y te puedes catalogar como tal Entonces, ser feliz con poco ¿Qué significa? Ser feliz con poco significa algo extraordinario y maravilloso Significa que mis expectativas Son internas y no externas Que yo no necesito cosas externas Para ser feliz, por eso digo, puedo ser feliz con poco Porque no necesito nada externo para ser feliz ¿Ok? Y ahora, la felicidad nada tiene que ver Nada tiene que ver con los resultados Materiales que eventualmente yo puedo crear Y que para mí, en mi mente o en mi vida, pueden significar significar parte de un crecimiento, de una ambición personal, de manifestar, de crear mi propósito de vida y de crear una vida exitosa y de grandeza. Son dos cosas completamente independientes. Por eso cuando alguien me pregunta, oye, ¿es que puedo ser feliz con poco y exitoso y crear grandes metas y no ser una persona de alguna forma conformista? Por supuesto que se puede. Es más, yo te diría, es mucho más fácil que tú construyas una vida exitosa siendo feliz y siendo feliz literalmente con poco... ¿Por qué? Porque con poco eres feliz, eres más feliz. Obviamente vas a tener más momentos de felicidad, que construyes una vida de grandeza, con grandes resultados, grandes metas, pensando que necesitas mucho para ser feliz. ¿Por qué? Porque vas a estar en un estado de inconformidad mientras vas creando y mientras vas construyendo. Yo soy de la idea de enamorarte del proceso, enamorarte del camino, de entregarte en lo que realmente te apasiona. Cuando tú estás apasionado, viviendo día tras día, eh, de alguna forma puedes darte cuenta que estás viviendo tus sueños, que no necesitas nada más para darte cuenta que estás viviendo la vida de tus sueños. Los resultados van a llegar, son una consecuencia. Así es que la fórmula para la felicidad es uno, ten expectativas internas, no externas. Y recuerda, cuando tu expectativa de vida es igual a tu realidad, entonces es cuando la realización llega. Por eso la gratitud, el reconocimiento, reconocer lo que me gusta, lo que me apasiona, de lo que yo me puedo sentir agradecido, es tan importante y es tan valioso. En el momento en el que yo estoy viviendo en este, en este estado de gratitud y de reconocimiento, en ese mismo instante es que yo voy a comenzar a sentirme realizado en la vida. Y esto es un ejercicio que tú puedes comenzar a aplicar el día de hoy. Es más, si quieres ponle pausa a este podcast y pregúntate esta pregunta, ¿de qué cosa tan simple me puedo sentir agradecido? Tal vez me puedo sentir agradecido de algo muy simple en mi vida, por ejemplo, de que respiré, de que estoy vivo. De que puedo ver De que tengo cinco sentidos De que eh, me levanté el día de hoy O de que puedo pensar una razón para estar alegre O, o, o pregúntate eh, ¿De qué me puedo sentir agradecido? También de algo muy complejo Algo muy grande Que solamente yo he hecho Piensa tal vez en una relación En la relación que tienes O piensa en un proyecto O piensa en una meta O un logro extraordinario Que solamente tú hayas hecho Y que tal vez te haya costado mucho trabajo conseguir Pero lo lograste Y pregúntate otra cosa también Como bueno ¿De quién puedo yo también estar agradecido? Una persona que de alguna manera eh, puedes tener en tu vida o tienes en tu vida y puedes estar agradecido, agradecida por él, por ella, solamente eh, pensar en esa persona y sentir una profunda y total y absoluta gratitud. Eh, piensa en ello y definitivamente tu vida va a comenzar a, que, a crear un, un giro y un cambio maravilloso. Eh, te vas a dar cuenta que la felicidad está a tu alcance, que es un estado de conciencia. Cuando yo comienzo a ser muy egoísta, cuando soy una persona que solamente pienso en mí en mí, 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 automáticamente pienso en lo que me hace falta, en lo que no tengo, me estoy comparando con los demás. Y ese estado mental de egoísmo, de comparación, de escasez, definitivamente me va a a traer todo lo contrario a la felicidad, ¿por qué? porque automáticamente digo, desearía que mi vida fuera diferente, desearía tener una mejor relación, desearía que mi cuerpo fuera distinto desearía que mi economía fuera diferente, desearía tener otros resultados, desearía vivir en otro lugar, desearía estar en otro en otro espacio, con otras personas con otra edad, con otro cuerpo, en otra mente Dios mío, ¿no? entonces ese, ese estado de escasez de me hace falta, de renegar la realidad que tengo, lo único que va a hacer es que me va, primero, me va a generar un estado de profunda infelicidad y emocionalmente me va a alejar de crear la vida que yo tanto deseo entonces, ser feliz es fácil. ¿Cómo ser feliz? Es muy simple. Teniendo expectativas internas y que mis expectativas nazcan de la apreciación, de la apreciación de mi realidad. Voy a cambiar querer por reconozco. En vez de quiero una vida así, es pues reconozco la vida que tengo esto, tener poco, de verdad, ser feliz con poco o con nada, es de las virtudes más grandes del mundo. Ahora, ser conformista, eso es algo completamente distinto, eso no tiene que ver con mi estado emocional, te das cuenta, una cosa es mi estado emocional, la felicidad tiene que ver con mi estado emocional, el ser o no conformista tiene que ver con un tipo de mentalidad, con la mentalidad de crear, de construir, o con la mentalidad de, me, de me, mediocre, de me voy a conformar con los resultados que yo he generado, son dos cosas distintas, y quiero que, de verdad, podamos entender, y tú que estás escuchando este podcast, que realmente puedas separar una cosa de la otra, porque aquí es donde realmente muchas personas, se y por eso me hicieron esta pregunta, oye, ¿puedo ser feliz con poco, pero no ser conformista? Porque quiero, quiero ser feliz con poco, pero al mismo tiempo no quiero ser conformista, y siento que si soy feliz con poco, pues ya me conformé con la vida que tengo, entonces ya no quiero crear más, y entonces automáticamente voy a ser una persona mediocre y conformista, y no voy a, ser, no voy a tener la riqueza, tal vez, eh, o la abundancia que yo deseo crear en mi vida. Y la realidad es que hay que separar mi realidad emocional de mi realidad material. Son dos cosas completamente distintas. Y yo creo que ese es uno de los graves problemas de la sociedad, que, que nos, han, nos han mezclado educativamente, nos han dicho que mi realidad emocional depende de mi realidad material, cuando son dos cosas completamente distintas. ¿Quién dice que mi realidad emocional depende de mi realidad material? ¿Quién dice que mi realidad material depende de mi realidad emocional? Son dos cosas paralelas, son dos cosas completamente distintas. Y ojo, si yo soy primero responsable de mi realidad, emocional. Es más fácil que yo sea responsable de mi realidad material. Y la realidad es que socialmente nos quieren invitar a que sea diferente. En la escuela, eh, nos asustan, como los niños aquí que, que están jugando aquí. Pero, pero, literal, nos asustan, nos dicen que si no tenemos, entonces no vamos a ser. Y entonces tendemos a pensar que si yo no tengo el título, no voy a conseguir el trabajo. Y si no tengo el trabajo, no voy a tener el dinero. Y si no tengo el dinero, no voy a tener la seguridad. Y si no tengo la seguridad, voy a ser miserable. Y ese es un cuento, es una historia. Son creencias que forman patrones de pensamiento que terminamos creyendo en nuestra vida y los terminamos creyendo a tal punto que, que terminamos pensando y viviendo la vida con estándares que honestamente no nos corresponden y terminamos pensando que mi realidad material es la realidad que determina mi realidad emocional. Y honestamente son dos realidades completamente distintas. Yo conozco a personas que literalmente viven eh, no tienen dinero y viven simplemente eh, monjes budistas. Conozco personas eh, que literalmente, o sea, su mente no está en la parte material, pero son personas llenas, plenas y realizadas. Ahora, no todo el mundo va a ser un ermitaño, en eso yo estoy completamente de acuerdo. Y yo soy la primera persona, eh, me encanta la educación financiera, me encanta el dinero, me encantan las inversiones. Es una de las, de, de, de las áreas de expertise que, ma, que más me gustan eh, y donde también estoy trabajando constantemente y tengo... Tengo eh, un proyecto, tengo un uh, tengo Freedom Investment Club y tengo un fondo de inversión y mi socio es Darren Weeks que es un fondo de inversión que es de dólares y tenemos un proyecto aquí en México, es exactamente lo mismo. En fin, llevamos educación financiera a las personas y le damos la oportunidad de que genere grandiosos rendimientos de inversión a partir de donde está, con lo que tiene, eh, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que tengan libertad financiera y muchas otras cosas. Entonces, yo soy una persona que le abro la puerta al dinero, le abro la puerta a la abundancia. Me encanta. Soy una persona abundante eh, y creo que la riqueza es parte del no ser conformista. El no ser conformista es ser consciente que la única manera para que yo crezca es ayudando a otras personas. El no ser conformista es darme cuenta que si yo tengo un propósito claro y pongo mi propósito al servicio de los demás... Eso me va a retribuir económicamente, eso me va a retribuir en crecimiento, eso me va a retribuir en reconocimiento. ¿Te das cuenta? El no ser conformista eventualmente tampoco se trata de mí, se trata de darle el mayor valor que yo pueda a las demás personas. Y eso me va a retribuir en un crecimiento económico. Se trata de actuar de una forma más inteligente, se trata de actuar de una forma eh, eh, más eficiente. Se trata de tener más tiempo libre eh, y poner mi tiempo efectivo a, 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 trabajando de una forma más inteligente, más eficiente y más productiva. Eso, desde mi punto de vista... Es, es la respuesta de, bueno, ¿cómo se ve una persona que no es conformista? Es una persona que trabaja, es una persona enfocada, es una persona que trabaja inteligentemente. Es una per persona que utiliza los recursos de una forma eh, óptima, inteligente, etcétera, etcétera. Es una persona que incrementa sus, met sus metas eh, y, por lo tanto, puede impactar y apoyar a más personas. Es una persona que conoce su propósito de vida y crece constantemente e impacta a un mayor número de personas eh, con ese mismo propósito. Si te das cuenta, eh, el ser feliz me va a ayudar a no ser conformista. Porque una persona que es feliz se da cuenta que puede entregarle su felicidad a través de su proyecto, a través de su propósito a más personas y por lo tanto va a trabajar más duro. Las personas felices son más productivas, las personas felices trabajan más fuerte, las personas felices tienen mejores resultados, las personas felices crecen más rápido. ¿Te das cuenta? No quiere decir que si eres una persona amargada no vas a poder resultados. Hay personas amargadas que tienen dinero y ganan y generan crecimiento y tienen buenas relaciones y lo que tú quieras. Pero son amargadas, ¿no? Entonces yo lo que te digo es, ser feliz no tiene nada que ver con ser conformista. Al contrario, hay que ser personas felices con una mentalidad de éxito, de crecimiento y de abundancia y nunca conformarnos, nunca conformarnos con lo que tenemos, agradeciéndolo siempre y aceptando la persona que somos. No negar lo que somos, aceptarlo, vivirlo, disfrutarlo y mantenernos en un constante crecimiento, en una evolución constante, con hambre, con pasión, con entrega, con un deseo profundo de servir y sobre todo de que nuestro propósito pegue, impacte y trascienda tocando la vida del mayor número de personas posibles. Son dos ideas que socialmente se mezclan, socialmente se mezclan, equivocadamente se mezclan y no... No necesitas un título para ganar dinero. Y no, no necesitas la universidad para tener el respeto a las personas. Y no, no necesitas muchas de las cosas que la sociedad nos ha dicho para que pensemos que podemos valer como seres humanos. Y entonces, merezcamos la vida de grandeza que nos han vendido. La vida de grandeza no está allá afuera, está en ti. Y esa vida de grandeza primero se reconoce, se siente, se vive en total y absoluta entrega. Y posteriormente, se usa para crear un propósito. Y el propósito te va a dar grandes beneficios. Grandes resultados y sobre todo te va a permitir la construir la vida que tú tanto sueñas y que tanto deseas. ¿Conoces a alguien? ¿Conoces a una persona? ¿Hay equivocado este concepto en su vida? ¿Que piense que necesita poco para ser feliz o que las personas o viceversa, que las personas felices están peleadas con el dinero o viceversa, conoces personas que dicen que si tienes eh, que si trabajas por tener dinero entonces eh, no estás creando o no estás trabajando por ser feliz o al contrario, que si eres una persona que trabaja y tiene grandes ambiciones personales entonces eres una persona materialista y no te importa entonces la vida de la demás gente, ¿conoces a alguien así? bueno, seguramente ha mezclado y ha confundido estas creencias que socialmente son erróneas, así que yo te invito haría que les compartieras este podcast y piensa de verdad tres personas a las que tú sientas que este podcast le puede ayudar y compárteles de verdad te lo agradeceré infinitamente eh, y de todo corazón te doy las gracias gracias por estar escuchando este podcast muchísimas gracias por escribirme a través de instagram me puedes encontrar como arroba spencerhoffman eh, encuéntrame en instagram encuéntrame en, en mi podcast y escríbeme, dime qué tipo de temas eh, te, gusta, te gustan, qué tipo de dudas tienes. Para mí va a ser de verdad todo un privilegio poder hacer episodios que te agreguen mucho valor y que estén orientados en lo que tú realmente necesitas. Te mando un abrazo enorme. Mi nombre es Spencer Hoffman. Cuídate mucho y nos escuchamos en el siguiente podcast. Espero que lo hayas disfrutado mucho. Chao.